0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Auxilio Somos Papás. Hoy voy a hablar de un tema súper interesante. Hoy voy a hablar de la depresión posparto. ¿Existe la depresión posparto? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una depresión posparto? Vamos a ver que no hay una sola causa de depresión posparto. Cuestiones físicas, emocionales. Pueden ser la causa, los cambios físicos después del parto, una caída dramática que ocurre en los niveles de hormonas, estrógeno, progesterona en el cuerpo después de dar a luz, pueden contribuir a que se presente la depresión postparto. Pero también el cansancio, adaptarse a las nuevas rutinas o un choque con las falsas expectativas que teníamos de la maternidad. Todo eso puede contribuir a una depresión postparto. Quédense aquí. Yo soy Marcela Castillo y este es Auxilio Somos Papás, el podcast. ¡Auxilio Somos Papás! Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil, empeñada con transmitir a los papás los conocimientos sobre psicología infantil que les den herramientas para formar hijos felices, seguros de sí mismos, independientes y responsables. Para lo cual te comparto la experiencia de años de ejercicio profesional. ¿Y por qué no? Invito a expertos en ciertos temas que nos den luz, nos destruyan mitos de todos tipos que obstaculizan la crianza y te den tips efectivos. Efectivo. ¿Sabes por qué? Porque ser papá es la labor más trascendente del ser humano y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. Pues bien, cuando hablamos nosotros de la depresión postparto, eh, que sí existe, que está incluso clínicamente definida y considerada como un trastorno depresivo mayor, es decir, un trastorno de la salud mental, eh, que se caracteriza por una depresión constante o persistente, una pérdida de interés en las actividades y que ocasiona cambios en la función cerebral. Hay una actividad anormal de ciertos circuitos neuronales en el cerebro, y es alarmante porque podemos nosotros pensar que siempre existe una melancolía de la maternidad que se llama, que está presente siempre. Son los blues en inglés que ocurre durante la primera semana después del parto. Pero esta es menos grave eh, que la psicosis del puerperio o la depresión postparto. ¿sí? Los blues es un estado frecuente y común, no requiere de una intervención médica. Sin embargo, eh, esa melancolía de la maternidad puede evolucionar, puede irse agravando con el paso de los días y puede llegar a, trans, a transformarse en una depresión posparto En donde les decía, ya estamos hablando de un trastorno depresivo mayor en el cual la actividad de los circuitos neuronales ya está afectada. ¿Qué, cómo, 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 se, ¿Cómo la podemos nosotros identificar? Pues es una depresión grave donde hay un sentimiento de tristeza permanente, una pérdida de interés, eh, va a provocar una gran variedad de trastornos emocionales y físicos. Por ejemplo, se alteran los hábitos del sueño, se pierde el apetito, eh, hay un nivel de energía muy bajo, la atención y la concentración se ven sumamente afectadas el comportamiento diario o las funciones ejecutivas, por ejemplo, mi nivel de, de eficiencia va a bajar, me siento atarantada, me siento confusa o confundida. No puedo hacer cosas que normalmente yo hacía de manera casi automática y muy fácil, cosas que yo dominaba aquí en mi ambiente, en mi casa. Ahora me parecen cosas muy complicadas de organizar. Hay también una, una falla en la autoestima, eh, incluso la depresión posparto puede contener ideas de muerte o pensamientos suicidas. Pensar que lo, lo peor que me puede pasar es que yo muera porque no soy capaz de esto a lo que me estoy enfrentando. Y incluso hay mamás con una depresión posparto muy intensa, muy grave, que han llegado a atentar contra su vida o atentar contra la vida de su bebé. Y esto no es raro. Eh, déjenme decirles que los estudios nos dan rangos muy amplios en la frecuencia de la afectación pero existe pero sin embargo todos hablan de que existen los más bajos hablan de que un 15% de las madres atraviesan por un periodo de depresión posparto pero hay estudios que aseguran o afirman que un 85% de las madres pueden presentar periodos por lo menos breves de una depresión posparto pues este porcentaje es altísimo sin embargo hay que pensar que la depresión posparto es una patología que está subreconocida y que está subtratada, ya que por todo, por un lado pues es poco probable que una madre revele sus sentimientos ante un evento tan feliz como dar a luz un hijo sano. Entonces pues a menudo eh, aparece un sentimiento de culpabilidad que te impide manifestar estos sentimientos se supone que deberías estar inmensamente feliz que deberías tener una sensación de dicha de gratitud hacia tu maternidad eh, por otro lado hay también una falta de conocimiento y cierto pudor sobre estos sentimientos pero también eh, vemos del lado de los médicos que hay cierta resistencia en los ginecólogos en los pediatras para diagnosticar problemas psiquiátricos en la consulta hospitalaria, cuando la mamá está todavía dentro del hospital, o también en la consulta clínica. Eh, cuando una mamá va y presenta claros signos de una depresión postparto y visita a su ginecólogo o visita a su pediatra, muchas veces estos se detienen mucho, se contienen mucho de diagnosticar una entidad clínica psiquiátrica. Por lo tanto, tanto de, la, de, la, de parte de la familia, de la madre que lo está sufriendo y que no quiere desvelar estos sentimientos porque le parece inadecuado y un pecado prácticamente sentirse como se siente, como también del lado del profesionista, eh, del médico, que pues no quiere diagnosticar una entidad psiquiátrica, este diagnóstico se queda muy, eh, muy subreconocido y es probable que la madre tenga que atravesar en solitario por este camino tan difícil y que tenga que superarlo. ¿sí? Yo pienso que rutinariamente debería de evaluarse cuál es el estatus clínico y mental de una madre después de, eh, el, después de tener un hijo. Siempre debería de preguntarse cómo se siente la madre o incluso aplicarse una escala de depresión para ver si la madre está en una melancolía eh, únicamente atravesando después del, del, de la maternidad o ya está presentando síntomas claros de una depresión posparto. La depresión posparto vamos a ver nosotros que aparece siempre después de dar a luz. Puede aparecer dentro de los primeros 10 días posteriores al parto e eh, incluso puede llegar a aparecer hasta el sexto mes. Puede haber transcurrido los primeros seis meses o el primer semestre de la madre aparentemente muy bien en su estado de ánimo. Eh, sin embargo, hasta los seis meses empieza a manifestar este sentimiento. Hay un pico mayor de incidencia o por lo general se suele presentar alrededor del segundo mes posterior al nacimiento. Pero también tenemos casos en los cuales la depresión posparto incluso se llega a presentar durante los últimos días del embarazo. El tiempo óptimo, el, el tiempo ideal para valorar si existe una depresión posparto es entre la segunda semana o el sexto mes después del de parto. ¿Cómo se puede dar cuenta una persona? Pues miren, el diagnóstico de pronto puede ser un poco difícil porque hay muchos cambios en los patrones de sueño, hay cambios también en el apetito y la fatiga que vive una mujer después de un parto pues eh, es común, es lógico, Puesto que la tarea de criar un nuevo bebé estar al pendiente de todas sus necesidades, la carga de trabajo, el hogar, si existen otros hijos, si la mamá también tenía un trabajo fuera de casa, el desvelarse continuamente por los cambios de pañal, por amamantar o por alimentar a este, a este bebé. Incluso los cambios de comportamiento que se llegan a tener en los hermanitos mayores o en el hermanito mayor, si muestra muchos celos y empieza a demandar muchísimo la atención de la madre, pues eh, lógicamente todo esto van a ser una carga importante de trabajo que genera agotamiento, que genera mucha fatiga y que aumenta el nivel de estrés. Sin embargo, la depresión postparto va mucho más allá de esto. Eh, debe estar presente por lo menos dos semanas este sentimiento que va a incluir cambios de humor irritabilidad lloriqueo mucha fatiga confusión una pérdida del placer en las actividades que provocaban anteriormente mucho placer un afecto depresivo o de tristeza alteraciones en el sueño en el apetito hay una pérdida de energía un sentimiento de minusvalía o culpabilidad una dificultad para concentrarte problemas ejecutivos es decir complicación para hacer cosas que yo hacía de una manera fácil en automático e incluso puede albergar pensamientos suicidas de pronto eh, las visitas injustificadas al pediatra las llamadas telefónicas que se dan con inseguridad de cuestiones lo más mínimo como cómo sé que el bebé está respirando o mi bebé se ve muy calientito, no tendrá calentura, el bebé estornudó, no tendrá una enfermedad o tosión no tendrá un problema en los pulmones, ya deberían de alertar a la familia o al pediatra sobre la presencia de una depresión postparto en la madre. Existe una escala que voy a, a compartir con ustedes, que es la escala de depresión postparto de Edimburgo, que consta de 10 ítems o 10 preguntas donde una puntuación igual o mayor a 12 ya es indicativo de una depresión posparto. Eh, sin embargo, es también bien importante el diagnóstico clínico de un buen especialista. No únicamente porque yo puntué eh, 12 o más en esta escala de Edimburgo, significa que yo tengo una depresión posparto. Eh, sabemos siempre que el criterio clínico es lo que va a validar una prueba psicológica o psicométrica. Yo voy a compartir con ustedes al final de este podcast porque probablemente ustedes estén haciendo ahorita ejercicio, vayan manejando, a lo mejor eh, camino aún de un lado a otro en un trayecto corto, están escuchando este podcast. Entonces, al final, yo te voy a compartir la escala de Edimburgo para que tú tengas un, un, algo en que anotar a tu mano y tú puedas puntuar eh, esa, esa escala. ¿okay? Pero bueno, esta es y nos indica cómo se ha sentido la madre durante la semana anterior y en algunos casos cuando el puntaje es dudoso, esta escala se puede repetir dos semanas después para poder diagnosticarse si existe una depresión posparto. Esta escala sería muy recomendable que la usaran rutinariamente entre la sexta y octava semana para evaluar a las mujeres en su etapa de posparto en las citas de control que se tienen con el ginecólogo o con el pediatra ya que muchas veces las madres logran sobrellevar esta carga eh, del, del sentimiento que están viviendo eh, con el bebé, con las tareas de casa, pero su placer por la vida está gravemente afectado y puede ser que toda la familia sufra las consecuencias a largo plazo, mientras que si se puede detectar en una visita corriente con tu doctor, pues podría mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas. Este... A ver, ¿a qué se debe? Muchas veces preguntan si es solamente algo hormonal o se debe a algo en nuestra historia, algo que nos mueve en la maternidad, algo que no está bien dentro de la maternidad. Bueno, pues se han identificado varios factores de riesgo biológicos y psicosociales, es decir, eh, cosas que afectan o que pueden agravar o en donde puede aparecer con mayor frecuencia la depresión postparto. Y estos son una depresión previa no relacionada al embarazo, es decir, una mujer que ya había tenido episodios depresivos en alguna época de su vida. Un episodio depresivo fuerte ante una pérdida amorosa, una pérdida de trabajo, este, alguna situación familiar, ya había presentado cuadros clínicos de depresión. Ansiedad durante el embarazo. Haber vivido un embarazo con mucha ansiedad, con miedo ya sea porque hubo eventos en el medio ambiente, en su contexto, que le generaban esta ansiedad o por, la, o por el miedo mismo ante el, el embarazo. La disforia premenstrual previa, es decir, que esta mujer durante los eh, periodos de menstruación presentaba cambios importantes en su estado de ánimo, en su, en su comportamiento, también puede ser un factor de riesgo biológico. Eventos estresantes en la vida, como haber vivido duelos o un divorcio durante el embarazo o el puerperio temprano, pues lógicamente van a afectar, van a agravar, van a aumentar la posibilidad de que se viva una depresión posparto. Cuando se tiene pobre apoyo social, una mujer que se siente sola, que no está acompañada muchas veces de su pareja o de su familia o no es bien visto su embarazo ante el contexto social, esto también agrava conflicto marital tener muchos problemas durante el matrimonio no sentirse seguro en una relación estable no sentirse acompañado cuando se tiene poco apoyo de la pareja cuando la pareja ya sea por desamor o por exceso de trabajo o por lejanía física no apoya a la madre en su maternidad y en el puerperio también los pobres ingresos económicos tienen un efecto negativo y van a aumentar la presencia de una depresión posparto, estatus de inmigrante, lógicamente, una edad materna muy joven, una madre que se siente todavía muy inmaduro y poco preparada para este, esta tarea de la maternidad. Eh, no hay ningún causal o estándar biológico predictivo de la depresión posparto. Puede relacionarse a una sensibilidad diferente a fluctuaciones hormonales o alteraciones en los niveles de ácidos grasos, de la oxitocina, cambios en los ritmos de sueño, porque se tiene mucho menos sueño mor, que ya lo definimos en uno de los podcasts donde hablamos de los trastornos del sueño en los niños, definimos cuál era el sueño mor, y también, bueno, algunos otros estudios sugieren que los problemas de sueño en el lactante y en el recién nacidos también pueden ser un disparador de la depresión materna es decir, un bebé que no tiene ni bien establecidos y que no puede establecer de una manera fácil los ritmos de alimentación, sueño genera lógicamente mucho mayor incertidumbre mucho mayor cansancio en una madre que eh, inicia con un trastorno de depresión postparto eh, la depresión posparto quiero aclarar no solamente aparece en la madre Existen casos bien, eh, bien comprobados de que aparecen los padres que presentan síndromes depresivos. Se supone que uno a dos de cada diez hombres pueden presentar esta depresión posparto. Y cuando aparece la depresión posparto en la madre, lógicamente hay mucho mayor frecuencia de que esto impacte a toda la familia y de que se desarrolle también en el padre. El desarrollo infantil, el vínculo, la salud mental del niño obviamente se ven afectadas a corto, y mediano y largo plazo cuando los padres, ambos, padecieron una depresión posparto. Por lo tanto, también en él debe de observarse y debe de hacerse una escala a ver si está presentando él una depresión posparto. ¿Qué se puede hacer para prevenirla? Y bueno, si alguna, alguna persona presenta uno de los factores de riesgo que mencioné anteriormente, es recomendable que exista una terapia de apoyo, que durante el tiempo de embarazo monitoree su estado emocional y de pronto esté muy atento a observar los primeros síntomas para buscar tratamiento y para pedir ayuda de inmediato. Dado que si la depresión posparto no se atiende, lógicamente podemos ver que hay efectos negativos en los hijos, ¿Cuáles son estos efectos? Menciono. Eh, hay una mayor incidencia de llanto excesivo en los hijos cuya madre o cuyos padres están atravesando por un periodo de depresión postparto. Se dan más los cólicos, problemas de sueño, tienen mayores despertares estos niños durante la noche, tienen un estado de alerta elevado, sus patrones de sueño están muy alterados. También hay dificultades de temperamento en los hermanitos mayores o en el niño que se vincula pobremente a una madre que tiene una depresión posparto. Hay una pobre regulación de la conducta en los niños o hermanitos mayores. Hay un desajuste emocional. Este llanto excesivo en el recién nacido y los problemas de sueño van a causar a su vez un agravamiento de los síntomas de la depresión posparto en los padres y esto se vuelve un círculo vicioso. Las interacciones negativas madre-hijo, e que incluyen la desvinculación, la hostilidad, eh, puesto que las mujeres con depresión postparto es menos probable que brinden pecho materno y comúnmente los síntomas depresivos provocan esta interrupción temprana en la lactancia, como les dije, eh, van a, a dificultar esa relación fácil y profunda entre la madre y el hijo. Esta depresión, cuando no es tratada y es persistente, se puede traducir cuando los hijos crecen en un comportamiento violento, en trastornos de conducta e incluso en trastornos psiquiátricos y médicos durante su adolescencia. Las, las mujeres con depresión postparto a menudo estuvieron deprimidas también durante el embarazo, lo cual fue una potencial fuente de exposición o influencias al feto y niveles altos de depresión en el parto también se relacionan con una reactividad en el feto con un estado de sobrealerta o ansiedad. Y muchas veces el tratamiento de la depresión posparto no corrige los efectos del bebé o no mejora el vínculo, por lo cual hay que estar muy al pendiente de prevenirla. Un buen consejo sería que la familia se involucre activamente en el cuidado del bebé. Tener un padre presente, una estabilidad emocional, hacerse de un seguimiento quizás, cuando yo presento algunos de los, de los factores que son de riesgo y tener expectativas poco realistas ante la maternidad. Todo esto va a ayudar. Las opciones de medicamento para la depresión posparto son dos, la psicoterapia y los antidepresivos. La mayoría de las mujeres lactantes prefieren la psicoterapia. Sin embargo, muchas veces el costo, la distancia, la disponibilidad, el tiempo con el que cuentan son factores que dificultan muchísimo la psicoterapia en una madre recién parida. También tiene mucho mayor efecto y efectos mucho más rápido el antidepresivo. Eh, la psicoterapia cuando se opta por ella pues se hace una psicoterapia interpersonal individual. La, la psicoterapia cognitivo-conductual tiene un efecto moderado. Realmente son los antidepresivos los que tienen un efecto mucho mayor y más rápido. Les preocupa a las madres eh, que la alimentación al pecho materno pueda este, influir o pueda afectar al bebé les preocupa la exposición que tenga el bebé eh, por medio de la alimentación sin embargo algunos medicamentos que se administran a la madre tienen efectos muy rápidos eh, y hay una línea de, antidepres de antidepresivos que están permitidos durante la lactancia dado que dan niveles prácticamente indetectables en el suero del bebé y tienen un efecto nulo en el funcionamiento cerebral del bebé por lo tanto un buen especialista debería de cuidar a ambos a la madre y al bebé y saber cuáles son los antidepresivos que son eh, permitidos para utilizarse en una madre que está lactando quiero aclarar que el riesgo de exposición a la depresión posparto sobrepasa por mucho al riesgo de exposición al tratamiento médico de la depresión posparto y aquí bueno pues tenemos una gran cantidad de personas que confunden el tema de los ansiolíticos o qué es un ansiolítico con un antidepresivo déjenme comentarles que los antidepresivos no son medicamentos controlados los antidepresivos no producen sedación no producen adicción o dependencia y no tienen interacción con los medicamentos usuales que puede recibir una madre en este periodo no afectan tampoco al riñón y una buena psicoterapia combinada con un antidepresivo eh, que está recetado por un médico aprobado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría por una persona seria y responsable es la forma más rápida de salir adelante en este bache que va a dificultar muchísimo que una madre pueda vincularse con su bebé pueda fluir de una manera suave y amorosa por esta maternidad, por este nuevo estado por el que está atravesando y que se le complica por cuestiones o alteraciones bioquímicas. Perdamos el miedo, hablemos con especialistas que son profesionales, que son serios, que están preocupados por la calidad de vida y rompamos mucho el tabú y el miedo a aceptar eh, estoy deprimido, estoy deprimida, estoy atravesando por un periodo difícil, tengo mucha dificultad para aceptar este momento de mi vida, perdamos el miedo a la crítica. Sepamos que es algo que se vive con muchísima frecuencia y que si se enfrenta y se habla claramente eh, existe una solución y esa solución es muchísimo más rápida de lo que uno cree, es muchísimo más fácil de lo que uno cree y va a evitar problemas posteriores en la personalidad de tu hijo voy a compartir con ustedes la escala de edimburgo que sirve para medir la depresión posparto no sin antes aclarar y dejar así como bien estipulado que la importancia y la certeza para un diagnóstico clínico eh, se tiene cuando un profesionista un especialista un experto en salud mental toma en cuenta no solamente el resultado de una escala sino también la valoración clínica del paciente. Yo la comparto para que en un momento dado puedan darse cuenta si existe una alerta para visitar a un especialista en, en salud mental que pueda corroborar o que pueda descartar un diagnóstico de una depresión posparto. Y esta escala de Edimburgo, que este, eh, es una escala bastante conocida, que se aplica con las madres, consiste en 10 cortas declaraciones se va a escoger una de las cuatro posibles respuestas. La respuesta que se elige es la que más se, se asemeja a la manera en la que me he sentido durante la semana anterior. No el día de hoy, no el día de ayer, sino la que ha sido un constante la semana anterior. Si el resultado es muy dudoso, es importante dejar pasar un par de semanas y volver nuevamente a aplicarla. Este cuestionario, entonces, eh, voy a puntuar con cero la primera respuesta, uno la segunda, dos la tercera y tres la última de las respuestas. ¿Cómo me he sentido yo los últimos siete días? ¿He sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas? Cero, tanto como siempre. Uno, no tanto ahora. Dos, mucho menos. Tres, no, no he podido he mirado el futuro con placer? Cero, tanto como siempre. Uno, algo menos de lo que solía hacer. Dos, definitivamente menos. Tres, no nada. Me he culpado sin necesidad cuando las cosas no salían bien. Cero, no nunca. Uno, no muy a menudo. Dos, sí algunas veces. Tres, Sí, la mayoría de las veces. ¿He estado ansiosa y preocupada sin motivo? No, para nada. 1. Casi nada. 2. Sí, a veces. 3. Sí, a menudo. ¿He sentido miedo y pánico sin motivo alguno? 0. No, nada. 1. No, no mucho. 2. Sí, a veces. 3. Sí, bastante. ¿Las cosas me oprimen o agobian? 0. No, nada. 1. No, casi nunca. 2. Sí, a veces. 3. Sí, la mayor parte de las veces. ¿Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultad para dormir? 0. No, nada. 1. Muy a menudo. 2. Sí, a veces 3. Sí, la mayoría de las veces ¿Me he sentido triste y desgraciada? Cero No, nada 1 Muy a menudo 2 Sí, bastante a menudo 3 Sí, casi siempre ¿He sido tan infeliz que he estado llorando? Cero No, nunca Uno Solo en ocasiones 2. Sí, bastante a menudo. 3. Sí, casi siempre. ¿He pensado en hacerme daño a mí misma? 0. No, nunca. 1. Casi nunca. 2. A veces. 3. Bastante a menudo. Pues bien, esta es la escala. Tú deberías sumar las puntuaciones de tus afirmaciones... Y cualquier persona que presente un puntaje de 12 o por encima de 12, yo les recomiendo buscar ayuda profesional para que puedan transitar por este camino de la maternidad sin la sombra de la depresión posparto, que es una realidad, que es una realidad común, que no debe hacernos sentir culpables, que tiene remedio. Y así evitamos las consecuencias en nuestras relaciones familiares, en la calidad de vida de nuestra familia. Pues bien, yo soy Marcela Castillo y este fue nuestro podcast de hoy. Y te recuerdo que puedes encontrar muchísima ayuda de este y todos los temas de maternidad en mi libro de auxilios, Somos Papás. Hasta pronto.